0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 22. oktober 2021, og jeg hedder Louise Akkerstrøm Hansen, og jeg er analytiker her i Danske Bank, hvor jeg til dagligt beskæftiger mig med dansk økonomi. Og i dagens anledning, har jeg den fornemme ære af at være stand-in for last, der er taget på efterårsferie. Og med mig i dag, der har jeg inviteret Lars Märklin som er valutalytiker her i banken og er vores mand på dollaren, om man vil, fordi at jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre lidt om både, hvordan det går i global økonomi, hvordan det går med valutagerne, og der er dollaren jo front and center på det hele. Hvis vi lige hurtigt skal snakke om, hvad det er, der er sket den forgangne uge, så er noget af det mest interessante jo faktisk nogle tal, vi fik for ganske kort tid siden, lige inden vi gik i gang med at Optage. Og det var de her europæiske PMI-tal. Og det er altså nogle af de tal, hvor man går ud, og så spørger man en hel masse virksomheder om, hvordan de synes, det går. Og det er typisk en meget god ledende indikator. Den kommer forholdsvis hurtigt og giver en god indikation på, hvor er det, at økonomien er, og hvor er det, den skal på vej hen. Og der så vi jo, at det faldt. Det faldt i en grad, så nok en lille smule mere i virkeligheden end forventet. Men når det er sagt, så var det måske i virkeligheden ikke så negativt, som hvis man bare lige kigger på overskriften.
1: Ja, hej Louise, og tak for invitationen også. Det er jo noget af en, en ære at få lov til at, at træde ind i, i Lasses plads her. Jamen det er rigtig nok med de her PMI-tal her, her, at, at, men det man også kan sige er jo, at vi har brugt det sidste, Halvandet års tid på at bare få øh, altså skabt vækst eller, eller få sat øh, indtjeningen tilbage i virksomhederne fra hvor den kom før corona. Og så i mange tilfælde, øh, især i, i Nordeuropa eller i øh, sådan, Vesten i hvert fald, at, at måske også komme op på, på nye højder på et, et, et indtjeningenivåerne. Øhm, så det man kan se nu er også bare, at, at det er jo bare svært at have superhøj vækst, når man har noget af det højeste indtjeningsniveau, man har set i mange år og derfor fortæller de her permintal jo så også, at væksten der en lille smule af. Det er egentlig en meget naturlig reaktion på den her catch-up, eller at corona er ved at være slut, som jo også kan mærke selv i dansk politik for eksempel.
0: Helt bestemt, og man kan jo sige, at tallene ja, de, de faldt, men de ligger stadig væsentligt over 50, og det indikerer altså, at der skal stadig være vækst, den skal stadig være over normalen, men vi er måske kommet så langt henne i den der catch-up, at nu er det altså ikke de her meget høje niveauer, som vi har haft de sidste par måneder.
1: Ja, og, og så kan man også godt se lidt, at det, det er måske endnu mere i fremstillingssektoren, hvor det begynder at madte lidt af. Det er jo der, hvor variefterspørgselen er været rigtig høj. Mm. Alle har købt et nyt fjernsyn. Øhm, hvor i servicesektoren, der, der kører det sådan rimelig pænt stadig med, med genopretning og, og fremad.
0: Ja, for det det er jo et af de helt store spørgsmål, som man holder rigtig meget øje med for tiden. Det gør jeg også i vores tal på Danmark. Det er, kommer der for alvor det her skifte væk fra varerne over mod tjenesterne, i takt med, at servicesektoren, den altså åbner mere og mere op. Og det lader det altså efterhånden til, også når vi kigger på de internationale tal. Noget af det der ellers har fyldt noget i den her uge, det er jo nogle af de efterhånden lidt gamle kending i hvert fald et par, par uger, hvis ikke måneder gamle kendingen, så er det energipriserne. De er stadig meget høje. Nu, nu har det altså også sat sig i, i olien, også selvom at sådan noget som russisk gas er faldet lidt i pris igen. Og så er der altså stadig uro i Kina på ejendomsmarkedet øh, hele tiden, når vi får en aftale, der kan afhjælpe nogle af de problemer, vi ser øh, mere permanent. Eller ej, det er et af de store spørgsmål. Øhm, og det vil jeg egentlig gerne dykke mere ned i, når det kommer til at snakke om dollaren, og det skal vi nu. Fordi Grunden til, at jeg har inviteret dig i dag, Lars, det er, at du er ham, jeg kender, der ved allermest om, hvordan det går med dollaren. Og vi kan, man kan sige, at vi så et, et stort fald i den sidste år øh, under corona. Men så ligesom kommet sig de sidste par måneder. Øh, hvad siger det om, hvordan verdensøkonomien har det?
1: Jamen, øh, det siger jo, at, at man kan sige, at verdensøkonomien er på vej tilbage til, til det, vi har oplevet før coronakrisen. Med vækst, der er okay, uden at være prængende. Og det er et miljø, hvor at, at især, man kan sige... Altså overraskelsespotentialet efter corona har jo været, at det aldrig kommer til at blive eller blev en finanskrise. Altså genopretningen er gået virkelig, virkelig stærkt. Mm. Og det var jo en del af det, der ligesom gav en masse global optimisme. Altså simpelthen bare alle gik rundt og snakkede om, at det her det kan ende forfærdeligt, og det er det tydeligvis ikke gjort. Og det har ligesom været den drivende kraft for, at dollaren er blevet svækket, eller blev svækket ved at sige, sådan, gående ind i starten af i år. Og så i år har vi især i, i Dansket ligget sådan en rimelig sidevej, så her de sidste måneder begynder at trække en lille smule op. Og det er faktisk mange af de ting, som du, som du nævnte her, jamen det er jo, at, at, man, at niveauerne i sig selv i dollaren begynder at være, at har været forhindrende for, at, at den bare kunne blive ved med at falde. Altså, der er jo altid noget med, at på et eller andet tidspunkt jamen, så har man priset den her genopretningshistorie, for eksempel. Mm. Øhm, og det betyder, at vi nu kigger frem mod en, en, en nogle nye historier, som langt mere handler om, at øh, efter genopretningen kommer øh, afmattningen i et eller andet omfang. Øhm, og der har det jo især været Kina, der har været stået os på samme måde, som man kan sige, at coronakrisen startede der, så sluttede den også der først. Øhm, så i løbet af hele året i år har vi set, at Kina har løbende strammet pengepolitikken. Det er derfor, vi har de her øh, bekymringer nu med, med diverse konkurser i, ej, i ejendomssektoren øh, i Kina, og bekymring omkring væksten der i et eller andet omfang. Og det begynder stille og roligt nu at komme til Europa- Øhm, hvor at man, man også kan mærke, at, at især for, øh, for Europa, jamen, der er det den her kombination af en kalde det, energikrise, og måske lidt meget, men, men sådan på en, på en godt jeg jeg Det
0: kan føles lidt sådan, sådan mange steder.
1: Ja, det, det kommer nok meget an på, om man ligger sådan i en lavinkomstgruppe eller en højinkomstgruppe, mm. i hvert fald om det er Sydeuropa eller Nordeuropa. Øhm, jeg tror, at de fleste hjemme i Danmark mærker måske lidt mindre til det, end man gør i, i for eksempel i, i Italien. Men ikke desto mindre så det her energichok, der kommer, det påvirker Europa negativt. Den her afmatning fra høje vækstrater i fremstillingssektoren i Europa, det påvirker også Europa negativt. Og så også bare det, at dollardanske ligger til den lave side, betyder også bare, at der er noget asymmetri i, hvordan priserne kan flytte sig, og den asymmetri ligger også til fordel for dollaren. Så derfor så vil jeg sige, at det er sådan lidt... Øh, altså, det er jo ikke så voldsomt at bevæge at se det at vi nu, men, men de ting, der kommer på marginalen, trækker stadig mere dollaren op, end det trækker den ned. Altså, det er ja, niveauet i sig selv i valutakursen, og så det her med, at, at optimismen, den ligesom topper ud. Vi er stadig glade og ser frem mod en, en yderligere vækst. Men bare sådan overraskelsesmomentum. Overraskelserne er bare lidt mindre positive, end de var, kan vi sige, øh, for 6-12 måneder siden. Og det er mm. det, der trækker dollaren op nu.
0: Ja, yeah. Altså man kan jo sige, at det her, altså 2021, har jo været fuldstændigt vildt år i, at mm. vi startede med en dyb, dyb nedlukning. Så fik vi en, et kæmpe boom også herhjemme. Og, så, øh, og, og nu sidder vi og snakker om, enten om der har været overophedning, eller om vi får sådan en, en vækstafmatning. Ja. Æ, og det er jo i virkeligheden, øh, det er meget sjældent, man har sådan en fuld øh, konjunkturcykel på, øh, på ni måneder, ikke? Ja, det, det er virkelig Det kan jeg virkelig
1: genkende, at det gik jo fra... Altså jeg kan huske nogle af de der dage i starten af, af sådan, lige efter corona i hvert fald, hvor aktiemarkedet begyndte at vende. Men der havde vi jo dage, hvor aktiemarkedet steg 2-4% om dagen nærmest. Ikke? Mm. Og nu på en god dag, der stiger det jo maks en procent, mere måske en halv. Så altså, der er jo tydeligvis noget omkring det med, at altså, historien omkring, om det bliver slemt eller ej, den er forbi. Og det næste bliver ligesom en eller anden form for normaliseringsproces. Og det er den normaliseringsproces, mm. man begynder at kunne se i markedet. Og også for eksempel med renterne jo for eksempel.
0: Ja, fordi det siger jo også en lille smule om, der lige nu er der enorm forskel, og også stigende øh, forskel mellem, hvad centralbankerne de har tænkt sig at gøre. Mm. Altså vi har her i Europa, hvor ECB jo er meget tilbageholdende, og så kigger vi på USA, hvor det er, det er i højere og højere grad øh, bliver snakket om, at, øh, at renterne nu ligefrem skal begynde at blive hævet.
1: Mm. Jamen, altså det er jo også sådan en, en, en historie lidt, eller det som jeg har snakket om nu, ikke? at jeg kan huske, da vi startede i år, der var det sådan lidt, åh, måske de har gjort lidt meget, hvad nu hvis det faktisk gik så positivt, som det er gået nu, må, må de så ikke vil ændre kurs. Jeg kan huske i starten at der var et fedt sådan, måden det blev sagt på, bare, at vi ikke engang gang snakke om, at snakke om, at snakke om, at normalisere. Og øh, nu har de praktisk talt sagt, at de har tænkt sig at afslutte deres obligationsopkøb, og markedet har taget skridtet en ekstra at sige, når man, hvis man ville til det, så ville man også hæve rent på et eller andet tidspunkt. Så, så tingene har flyttet sig ret kraftigt. Altså som du selv siger, hvad der normalt måske i sådan en klassisk økonomi var en, var en konjunkturcyklus, der var en håndfuld år, så altså, har du gjort det hele på halvandet. Mm. Øh, og det er derfor, at tingene også bevæger sig så hurtigt. Lige pludselig. man skifter fra tema til tema. Det varer ikke mere end et kvartal, seks måneder, så man ved til den næste. Og nu er vi på vej ind i, i genopretningen, eller sådan afslutningen på konjunkturcyklen hvor at renterne begynder at stige og, og, og det skal man også tage sådan tæt lidt med gransald altså fordi at øh, ligesom efter finanskrisen der snakker man også om pengepolitisk normalisering og ret hurtigt blev det erstattet af at, hvornår kan vi lave det næste opkøbsprogram. Der er også en mulighed for at det kommer til at gå den vej igen. At vi aldrig kommer til at hæve renten, man må sige. Når man kigger på de nøgletal, der kommer lige nu så understøtter det bare en historie om at der der nok er større sandsynlighed for at hæve renten end der er for at den skal vi skal snakke om det næste øh, pengepolitiske stimuluspakke. Og det
0: er vel især når man kigger på inflationstallet?
1: Jamen, det er især, når man kigger på inflationstallene, og også når man kigger på, øh, ikke så meget vækstraterne, men mere sådan produktionsniveauerne, mm. at, at de er blevet så høje nu, at du godt kan mærke, at ja, inflationen nu kommer. Og det er jo sådan lidt en, en spøjs ting, ikke? Vi har været vant til, at øh, energipriser, det de bliver kun billigere, især efter finanskrisen. Øh, og nu er vi begyndt at komme ind i et scenarie, som måske... Øh, måske lige uden emerging markets boomet, men minder lidt om det, som vi så i slutningen af nullerne, hvor at, at man godt kan mærke, at der er nogle kapacitetsbegrænsninger rundt omkring i verden. Øh, fordi det er jo ikke kun i, i olie, vel? altså øh, en, var det en lille tid siden, så var det i træpriserne, og så mm. er det så i olie- og gaspriserne, og, altså, og på lidt, på lidt løs, løs fisk, sagt, så vil jeg med at sige, at, at det er jo bare råvarpriser generelt, eller på arbejdsmarkedet, som du selv siger, der er mangel på arbejdskraft. Øh, så det er jo bare, at ja, slutning i et eller andet
0: det var dejligt, så længe det var. Og hvad skal vi så holde øje med i næste uge? Fordi der har vi jo faktisk, at det her tema, det fortsætter. Der er jo blandt andet, øh, udover at der kommer BNP-tal øh, for Europa og USA, så har vi også møde i den europæiske centralbank. Mm. Og man kan sige, at det var meningen, at det skulle være et lidt kedeligt møde, fordi det er altså 1. decembermøde, hvor at vi kan forvente, at rigtig sker noget. Mm. Men altså, de sidste par uger har der jo virkelig været sådan en... En tendens til, at det lader til, at markedet i hvert fald ikke tror, at ECB kan slippe af sted med at være så tilbageholdende, som det er, de, de er ude at sige. Mm. Og, og bliver de nødt til ligesom, at adressere det i næste uge?
1: Altså, det er jo ikke for første gang, men måske for anden gang siden finanskrisen, så skal vi have en seriøs diskussion af, om Europa kan komme ud til at hæve renterne. Øh, men man kan sige, at sidste gang vi havde den diskussion, det var der tilbage i... 17-18, hvor at, det der, hvor Macron blev valgt. Der kom masse optimisme ind til, sådan, hvor var Europa på vej hen, også i lyset af, at vi kom fra en gældskrise og de her ting. Så det var sådan en produktivitetshistorie næsten i Europa, hvor man skulle til at snakke om, kan vi hæve renterne? Den her gang, der er det måske et lidt mere sådan gloomy backdrop på det. Forstået på den måde, at, at grunden til, at man snakker om, at de skal hæve renterne, er fordi inflationen er her. Men man kan jo også godt se i Europa, at væksten er på vej ned så det er også derfor, at sidste gang, når man begyndte at snakke om rentestigninger i Europa, så var det faktisk positivt for euroen, eller danske kroner, og negativt for dollaren. Den her gang er det ret neutralt. Og det tror jeg også skyldes, at hele den her baggrundshistorie for, hvorfor man snakker om højere renter i Europa, jamen den er mere negativ på et eller andet måde. Mm. Og den er også mere symmetrisk eller global. Altså det er jo ikke kun i Europa, at det føles som, det går lidt stærkt. Det er jo også for eksempel i USA. Men man kan sige, at grunden til, at det går så stærkt, det er jo fordi, at, at centralbankerne Måske selv, markedet. Vi har brugt hele året på at sige, prøv her inflation. Fordi vi har, øh, vi, vi har alle sammen siddet siden finanskrisen hvert år og sagt, nu kommer inflationen, og den aldrig kom. Og derfor har man måske været ekstraordinært villig til at trække historien længere ud her efter coronakrisen. Men jo længere tid der går, hvor inflationstallene er høje, råvarerne stiger, vi kan se det bredere sig til arbejdsmarkedet, som du selv siger. Jo mere skifter historien sådan øh, abrupt fart. Og det betyder, at vi er gået fra overhovedet ingen mulighed. Ingen vil tro på, at renterne kan stige til en reel mulighed for, at det kan ske, og derfor så stiger renterne ret kraftigt. Og næste uge, der bliver ECB ligesom startskuddet til at have den her diskussion på centralbanksniveau. Fordi problemet er jo også, at selvom at centralbankerne og ECB sikkert i næste uge kommer til at sige, prøv her tage det roligt, vi kommer ikke til at hæve renterne i Europa, vi tror ikke på det, jada jada jada, så er det bare ikke så troværdigt lige nu. Så hmm. der kommer til at være en diskussion og det er ikke fordi, at ECB, altså det er mere sådan en, ECB kan ikke sige noget lige nu, som gør, at markedet kommer til at tro på det. Så der kommer mere til at være sådan en diskussion, hvor vi kan finde ud af, er der nogle centralbanker, der læner sig ind i det, hvor man måske kan give den ekstra meget mere gas, og er der nogen, hvor centralbanken kæmper lidt imod det, måske i Europa, øhm, som kan give nogle skuld, sådan lidt for eksempel i dollaren. Men, men der, hvor det sådan virkelig bliver interessant, vil jeg først sige, at begynder at være inde i første kvartal, fordi så får vi lige et par måneder mere med nogle inflationstal. Vi kommer lidt længere ind i sådan den sidste del af genopretningen. Øh, vi får udryddet den sidste del af corona i den vestlige verden, formentlig også gennem vaccinationerne. Og så begynder der at være sådan mere der, hvor vi kan sige, okay, er det realistisk, at ECB hæver renten i eller ej? Mm. Øh, og lige nu, der, der tror jeg bare, det bliver sådan et møde, hvor de kommer til at holde fast i den historie, de har, men jeg tror ikke, der er så mange, der nødvendigvis vil tro på altså, vi siger det begrænser meget, at renterne kan begynde at falde tilbage igen, for eksempel i Europa allerede nu. Fordi det er sådan en, du ved, ligesom økonomer, ikke? ECB har deres model, men der er ikke nogen, der tror på modellen, før de også ser det i der kommer til at gå lidt tid, før vi får, får afgjort det.
0: Tusind tak skal du have. Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med den her gang. På næste fredag, der er Lasse Olsen tilbage i vejretrollen, så det kan vi jo alle sammen se frem til. God weekend.